0: Hier ist die Annette Radig-Show. Menschen bei Annette.
1: Heute mein Gast, Autorin Judith Besken aus Hildesheim. Hallo Judith, grüße dich. Hallo an alle. Schön, dass ich hier sein darf. Vielen lieben Dank. Du hast ähm, Depressionen gehabt, ähm, Angstzustände und hast das jetzt verarbeitet in einem Debütroman, Erbe des Dolches, Fay. Wie lange hast du Depressionen gehabt? tatsächlich habe ich
0: auch immer noch Probleme damit, aber ich war schon als Kind sehr depressiv und äh, es ist jetzt mittlerweile deutlich besser geworden. Ich habe an Faye viele Jahre gearbeitet, die Arbeit hat mich sehr weit oben gehalten und mittlerweile habe ich auch Hilfe. Ähm, ich gehe zweimal die Woche zu einem speziellen Coaching, ich werde mir noch einen Therapieplatz holen, aber wie gesagt, also ich bin mittlerweile schon sehr sehr weit gekommen. Dabei hat mir das Schreiben zum Beispiel sehr geholfen.
1: Du sagst, als Kind hattest du das schon? Gab es da einen Auslöser? Oder?
0: Tatsächlich gab es da keinen expliziten Auslöser. Ich bin in Nordrhein-Westfalen geboren und schon da haben die Ärzte, als ich so sieben acht jahre alt war festgestellt dass ich ähm, so eine art heimweh nach ostfriesland habe wo ich immer mit meinen eltern urlaub gemacht habe und mhm. sie haben meinen eltern die empfehlung gegeben dorthin zu ziehen das war dann 1999 also muss ich sieben gewesen sein und da bin ich dann aufgewachsen und es gab aber leider immer sehr viele finanzielle probleme und familiäre probleme und das hat dann immer weiter belastet ich war auch schon als kind im alter von fünf hatte ich meine erste kleine Krise, mhm. weil ich eine Schwester habe, die 13 Jahre älter ist als ich und die ist dann damals ausgezogen und schon da fing ich an, mir Sorgen zu machen, wie das mit dem Erwachsenenleben sein
1: wird irgendwann. Bist du quasi auch sehr hochsensibel? Ja, mhm. also das hat
0: man jetzt festgestellt. Ich habe mich da schon durch viele Ärztemarathons gekämpft mhm. und man hat jetzt festgestellt, ich habe nicht nur Depressionen und diese Panikzustände und die Schmerzzustände, sondern ich bin auch hochsensibel. Und das ist dann natürlich ein wirkliches Problem. Mhm. Und ähm, aber ein Problem, das man halt auch lösen kann mit Hilfe und an Selbstreflexion. Das hilft mir mal sehr viel. Und beim Schreiben habe ich halt zum Beispiel diese Selbstreflexion. Ja.
1: Hat dir jemand den Tipp gegeben, ein, einfach ein Buch zu schreiben? Ich meine, viele sagen, ich schreibe mal ein Buch und machen es dann nicht. Du hast es gemacht.
0: <lacht> Tatsächlich ist es, wie ich zum Schreiben gekommen bin, eine lustige geschichte wie ich finde mhm. ich bin eigentlich sehr sehr starke legasthenikerin und habe erst im alter von acht überhaupt lesen wirklich angefangen Ach, krass. Mhm. mit der hilfe meiner eltern also mein Vater hat mir jeden Abend vorgelesen. Der hatte dafür extra, naja, für damalige Verhältnisse spannende Bücher rausgesucht, die gut zu mir passen. Meine Mutter hat dann jeden Abend alles sehr bequem und gemütlich gemacht. Und mein Vater hat an den spannenden Stellen dann aufgehört. Und dadurch habe ich angefangen, irgendwann selber zu lesen, wow. weil ich nicht mehr warten wollte. Weil ich aber ein kleiner Perfektionist und ein Sturkopf bin und einen Bericht gesehen habe über Deutschlands jüngsten Autor, dachte ich mir schon mit acht, oh, das will ich auch. Mhm. War dann aber irgendwann zu frustriert, um weiterzumachen. Der Gedanke blieb aber immer wieder... Und als ich dann im Alter von 15 meine beste Freundin kennengelernt habe und die angefangen hat zu schreiben, hat sie mich einfach mit reingezogen.
1: Was glaubst du, warum haben immer mehr Menschen Depressionen und Angstzustände? ist ja fast eine Volkskrankheit. Ich glaube,
0: sehr viele Lasten liegen auch einfach auf den Leuten. Also es wird ja sehr viel immer Muster reingebrannt. Meine Depression zum Beispiel hat sich sehr stark durch Mobbing verstärkt in der Schule, mhm. weil ich noch nie das Mädchen war, das gerne... Kleidungsshop zum Beispiel und lieber gelesen hat, was jetzt nicht heißen soll, dass natürlich kein Mädchen gerne liest oder so, aber das waren bei mir die Probleme, also dieses einerseits im Muster reindrücken, da haben die Lehrer auch oft mitgemacht bei dem Mobbing. Dann kommt natürlich so etwas wie Burnout, leiden viele, die ich kenne, drunter. Klimakatastrophe jetzt natürlich mittlerweile, jetzt kommt auch noch die Pandemie dazu. Ich glaube, es ist halt einfach auch so eine Reizüberflutung
1: an Nachrichten,
0: mhm. die manchmal dafür sorgen
1: können. Du meinst, es ist besser, wenn man versucht, das alles außen vorzulassen und ruhig in seiner Mitte zu bleiben?
0: Ja, also das lerne ich auch bei meinem Coaching. Es ist sehr wichtig, die eigene Energie immer wieder zu sich selbst zurückzuholen. Mhm. Und ich merke dass wenn ich mich viel mit Nachrichten beschäftige, dass ich Irgendwann am Rad drehe ja. und dann sehe ich keine Zukunft mehr und dann werde ich wirklich auch wieder richtig depressiv, dann kann ich mich zu nichts mehr aufraffen oder bekomme Panikanfälle und deswegen weiche ich den Nachrichten mittlerweile sehr viel aus, ja. tatsächlich.
1: Aber das, denke ich, geht wirklich vielen Menschen gerade so, also ohne groß jetzt im Oberbegriff Depressionen zu haben, weil das ist einfach, das macht einfach Angst. Mhm. Dieses Dauerbefeuere. Jetzt diese Kriegsangst, die da ist, das ist ja auch schon wieder, kommt noch on the top.
0: Ja, es ist quasi ja immer so, sobald man mal einmal in die Nachrichten reinguckt,
1: hat man schon wieder fünf neue Dinge, die eine mhm. absolute Katastrophe mhm. bilden. Also du sagst nicht, nicht zuhören und an andere Dinge denken.
0: Ja, also ich persönlich habe halt für mich äh, gelernt, mich äh, zu entspannen, ja. selbst zu reflektieren und auch wirklich einfach mal aus diesem Mahlstrom an Informationen rauszunehmen. Also es sind halt auch wirklich nicht immer nur Nachrichten, sondern auch oftmals zu so Informationen im Sinne von ähm, Social Media, wo jeder dann immer postet und sich teilweise auch streitet. Und da merke ich auch, dass mir das dann oft zu viel ist. Es ist halt einfach wirklich viel zu viel Informationsflut, die man, glaube ich, heutzutage mitbekommt. Mhm. Und man kann gar nicht mehr so richtig die Energie bei sich behalten.
1: Stress total, und, genau.
0: Und deswegen äh, mache ich es mittlerweile oft, dass wir in der WG mit meiner anderen besten Freundin, dass wir sagen, es ist jetzt Handyverbot. Oder wir gehen jetzt nicht mal in den Laptop, wir schreiben jetzt nur noch einfach. Meine Mitbewohnerin schreibt mit mir zusammen. Wir haben auch ein Buch zusammen veröffentlicht, dass wir dann halt auf so eine Art da dran gehen.
1: Mhm. Ihr macht ja ähm, Medien-Detox dann. Genau, ja. also
0: das ist natürlich manchmal sehr schwer, weil wir haben ja auch zusammen ein Projekt, das wir erarbeitet haben, weil wir haben uns über das Schreiben kennengelernt und wir haben auch einen Rezensionsblog zusammen. Also wo wir Medien rezensieren und dann ist es natürlich manchmal ein bisschen schwer. Aber da wir ja faktisch gesehen nicht wirklich Geld damit verdienen, sagen wir dann halt auch zwischendurch, okay, wir haben jetzt den und den Punkt erreicht und ab jetzt ist Schluss, jetzt machen wir eine Pause. Und das tut uns
1: halt wirklich gut. Ja, du hast dich therapiert, indem du dann erst einen eigenen Roman geschrieben hast, aber des Dolches Faye. Erzähl bitte kurz, worum geht es?
0: In Faye geht es darum, dass die falsche Königin, damals das Gefühl, Freiheit empfinden zu können, aus den Herzen der Menschen gerissen und in einen menschlichen Körper gebannt hat. Und seitdem ist es so, wenn Kinder geboren werden, wird an ihrem achten Geburtstag dieses Gefühl aus ihren Herzen rausgerissen. Und dadurch hat man oft das Problem, dass die Menschen depressiv wirklich werden, dass sie an Selbstmord teilweise auch denken, also das war jetzt keine Thematik, die mit mir selber zu tun hat, aber eine logische Konsequenz für mich. Die Leute zerbrechen und werden krank und die wenigsten erreichen wirklich ein hohes Alter. Also Aha. der eigentliche Thronerbe möchte die Freiheit befreien, damit die Leute wieder glücklich leben können.
1: Also und ist das Hauptthema auch die Freiheit. Genau mhm. und äh, die Krux an dem Buch ist, die
0: Leute sind eigentlich frei, aber sie können sich nicht frei fühlen, weil ihnen dieses Gefühl halt fehlt. Und tatsächlich habe ich dieses Buch geschrieben, gar nicht als bewusste Verarbeitung meiner Depression, sondern das ist mir tatsächlich erst bei der Überarbeitung aufgefallen.
1: Also als du dann gelesen hast, wow, da, da bin ja ich, das sind ja meine Themen. Genau, genau.
0: Also mhm. ich, hab, ich bin ja ähm, Self-Publisherin, also ich veröffentliche Bücher selbst. Mhm. Und als ich es dann überarbeitet habe, da ist mir aufgefallen, dass die Leute zum Beispiel immer viele Feste feiern, um nicht am Morgen denken zu müssen. Und der Erbe zum Beispiel, der findet das Ganze kritisch und da habe ich gesehen, wie sehr mich das an mich und andere Leute mit Depressionen, die ich kenne, erinnert, die dann zum Beispiel halt auch immer eher versuchen, jetzt eher Feste zu feiern, um das Morgen zu vergessen. Mhm. Leben und, in hier und jetzt. Genau, leben hier und jetzt und es wird jeder Grund gesucht, um irgendwie zu feiern und bloß nicht am Morgen denken. Und ähm, da ist mir das halt zum Beispiel sehr aufgefallen bei einer dieser Szenen.
1: Aber ist ja auch ein richtiger Plan. Wir wissen ja nicht, was morgen ist. Das niemand weiß das. Deswegen ist es ja schön, wenn man ja die Feste so feiert, wie sie wie sie fallen. Was kannst du anderen Menschen sagen, die auch Depressionen haben und Angst zu stellen? Es gibt ja auch immer mehr, die sich outen. Ja,
0: also ich persönlich gehe immer sehr offen damit um. Also ich... Kriege sehr viel Nachsicht dabei, aber ich will jetzt gar keine Mitleid. Ich will gar kein Mitleid, aber ich kriege sehr viel Verständnis und Nachsicht. Ähm, ich gehe offen damit um, um auch anderen zu helfen und ich kann halt nur sagen: Wichtig ist wirklich Hilfe. Ähm, wichtig ist, sich etwas zu suchen, das die Leidenschaft in einem brennt, an einem selbst zu reflektieren und ähm, sich wirklich auch mal rauszunehmen. Mhm. Also. Wirklich mal nicht auf jede Information direkt reagieren, wirklich mal ein bisschen Social-Media-Detoxing.
1: Woran merke ich, dass es jetzt nicht nur eine Verstimmung ist oder mal drei Tage Frust, sondern tiefergehend ist?
0: Also ich persönlich merke das an mir, dass ich äh, zittrig werde, nervös werde, energielos gleichzeitig werde. Also mhm. morgens sehr schwer aus dem Bett komme, sehr viel schlafe, abends quasi schon faktisch ins Bett gerollt werden kann, trotzdem Probleme mit dem Schlafen habe, das sind so Anzeichen bei mir.
1: Und du würdest Menschen sagen, die das merken, dass sie am besten dann auch gleich zum Arzt gehen und sich Hilfe holen, ja?
0: Ja, also mhm. nichts ist so gut wie wirklich auch ein Profi, der einen hilft. Mhm. Und ähm, ich merke dass ich habe ja meine zwei Termine, habe ich dienstags immer einen Termin, der eher sich mit, bei mir mit meinem Kopf befasst und meinem Denkvermögen. Und äh, freitags habe ich dann einen Termin bei einer anderen Person, die dann mir hilft mit Atemübungen und Entspannungsübungen und das hilft halt zum Beispiel auch sehr gut. Cool. Ähm, was noch ein toller Tipp ist, das habe ich früher gemacht durch meine beste Freundin, das war ein Glückstagebuch, nennt sich das. Da habe ich jeden Abend äh, zehn Sachen, die am Tag gut waren, aufschreiben müssen. Und irgendwann habe ich dann angefangen, auch Sachen zu suchen. Wenn ich mhm. nur sieben Sachen auf der Liste hatte, dann habe ich angefangen, sowas wie, hab einen leckeren Kakao getrunken.
1: Genau. Mhm. Ähm,
0: und mittlerweile haben wir das in der WG, ähm, da koche ich, weil ich sehr gerne koche. Und wenn ich dann gekocht habe und dann ist das Essen hier angerichtet, da... Ähm, hat sie immer Fritz Orange und ich habe Fritz Cola dafür. Wir stoßen
1: dann mit den Getränken an und zählen
0: alles auf, was an dem Tag gut war. Super. Und mhm. Das hilft
1: halt auch sehr gut. Super Tipp. Da merkt man erstmal, wie viele schöne Sachen, Kleinigkeiten ja. vielleicht oft, aber doch passieren, ja, die das Leben so wundervoll machen, voller Wunder.
0: Genau, und mhm. diese Kleinigkeiten zu feiern, ist halt auch sehr, sehr wichtig. Es muss nicht jeden Tag sein, dass ich irgendwie zehn Bücher verkauft habe oder sowas, wenn es halt einfach was Schönes ist, dass es mein Lieblingsessen gibt oder ich wirklich einen Kakao getrunken habe ähm, oder ein schönes Lied im Radio hören konnte oder sowas, dann ist das halt auch etwas, was dabei gefeiert wird und seitdem fällt einem eigentlich wirklich auf, wie viel Tolles passiert.
1: Ja, absolut. Du hast jetzt das Buch geschrieben, diesen Debütroman, um dir selbst zu helfen, ja, um es zu verarbeiten, die Depression. Was hast du von anderen gehört, wie die sich ja, selbst therapiert haben quasi? Mit was für Mitteln? Ähm, also ich kenne
0: natürlich auch viele andere Autoren, aber ich kenne auch Leute, die dann malen mhm. oder sehr viel Sport treiben, die sich ein Tier angeschafft haben oder sich mit der Natur und sich selbst verbinden. Musik hören zum Beispiel hilft auch immer sehr oder Musik machen. Ich denke, da hat jeder so seine eigene Leidenschaft, die genau das Richtige für einen ist und die man dann halt auch Depressionen hin oder her finden sollte, denke ich. Mhm.
1: Was hat dir zum Thema Freiheit, ja, was ist ja dir am meisten wichtig? Die innere Freiheit oder die äußere Freiheit?
0: Die innere Freiheit. Also wirklich mich frei fühlen zu können, mir bewusst zu sein. Ich bin in Deutschland ja auch sehr privilegiert, muss man ja auch sagen, wirklich ich selber sein zu können. Das habe ich gerade beim Mobbing gemerkt, dass ich da oft nicht ich selber sein durfte. Und für mich ist ein großer innerer Teil der Freiheit, dass ich es wirklich sein darf. Ich hoffe auf jeden Fall, dass jeder Mensch, ob Depression oder nicht und ich hoffe, dass möglichst wenig Depression haben, das finden können, was sie im Leben am allerglücklichsten macht. Für mich ist es das Schreiben von Büchern mhm. und ich möchte damit auch gerne noch viel mehr Erfolge feiern können, aber ich hoffe, dass wirklich jeder den Mut, die Kraft und die Muse hat, das für sich zu finden.
1: Es geht um die Berufung finden.
0: Ja, es kann aber auch meiner Meinung nach so etwas sein, wie eine eigene Familie gründen oder das ja. Haus genau bauen, das man haben möchte. Genau. Ich denke, jeder Mensch hat halt irgendetwas in seinem Leben, das eine Passion ist, so groß, dass man sie nicht unterdrücken kann. Und meine Eltern haben mich dazu auch erzogen, dass ich mich selbst erkenne und selbst finde und austoben kann. Und das wünsche ich halt jedem.
1: Von Herzen alles Liebe dir, Judith. Ja? <lacht>
0: Danke schön.